0: Người bồi đóng cửa rào rồi trở vô nhà Lấy đồng bạc mới cho mà nhập với đồng bạc cho hồi xế Xếp lại bỏ hết vô túi miệng cười ngõ ngoẻn Người bồi vừa muốn đóng cửa trước lại đang đi nốt cơm Thì thầy bính cởi xe máy về nữa Thầy kêu bồi biểu dắt xe vô trong mà cất Rồi thầy ôm cặp da đi vô nhà Thầy dòm trước ra sao không thấy cô hai Thì thầy kêu bồi mà hỏi
1: Cô mày đi đâu? Cô đi chơi Đi hồi nào?
2: Mới đi thức thì đấy. Đi xe hơi Chớ chi thầy về trước chừng 5 phút đồng hồ á Thì thầy gặp cô còn ở nhà Xe hơi đâu mà đi? Xe hơi của khách Lại nhà thăm rồi rước cô đi Khách nào? Ở đâu vậy? Đợn ông hay đợn bà? Đợn ông Người đó ở đâu trên tà keo xuống bán ngựa đua Hồi xế có lại một lần rồi Hồi nãy lại lần nữa
1: mà rước cô đi Người đó chừng bao lớn Ăn mặt tử tế hay không
2: Tôi coi bộ chừng 30 tuổi á Lại hầu xế Thì ăn mặc sập sệ lắm Còn hồi chiều Thì bận đồ nỉ đen có đàng hoàng
1: Thôi Mày đi làm công chuyện đi
2: Thưa thầy Cô có dặn Tối thầy về thì dọn cơm cho thầy ăn Chứ đừng có chờ cô Vậy để tôi đi nấu cơm Chừng nào thầy muốn ăn Thầy nói Thì tôi dọn cho thầy bính gặt đầu người bồi đi ra sau bếp thầy
0: kéo một cái ghế lại khít bàn mà ngồi mở cặp da mà rút hết những toa đòi tiền ra rồi đến từ tờ đến xong rồi thầy móc túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ với một cây viết chì thầy dò toa mà ghi trong sổ rồi ngồi chăm chỉ mà viết và tính thầy tính một hồi không hiểu trúng trật lẽ nào mà thầy thở ra, rồi mặt thầy buồn thiêu. Thầy dùng đứng dậy gãi đầu, Rồi đi qua đi lại, nước mắt chảy rưng rưng. Người bồi đi ra ngoài trước hồi nào không hay, Mà đương lúc thầy buồn đó, nó trở vô nói rằng,
2: bẩm thầy, có một thầy độ sở cảnh sát, Lại hỏi có thầy ở nhà hay không?
0: Thầy Bính nghe nói như vậy thì biến sắc, Lật đật hốt giấy tờ thồn vô cặp da, Rồi ôm mà chạy vô buồn. Người bồi nói tiếp,
2: Bẩm thầy có sao đâu mà thầy sợ Tôi nghe thầy đội hỏi như vậy á Tôi không hiểu có việc chi quan hệ hay không Nên tôi nói bướng rằng Thầy đi làm việc chưa về Tôi lại hỏi kiếm thầy làm chi Thì thầy đội nói Ông cò biểu đòi thầy xuống bót Có chuyện chi đó không biết Tôi nói có bữa thầy về đây Còn có bữa thầy về nhà dưới chợ đuổi Nên không chắc chiều nay Thầy có về đây hay không Thầy đội nói Thôi để thầy về nói lại với ông cò giết trác mà
1: đòi tiện hơn rồi thảy đi về thầy bính nói cảm ơn em đâu em bước ra coi lại coi thiệt thầy đội đã đi hay chưa
0: người bồi xây lưng đi ra ngoài thì thầy bính mới mở cặp da mà sắp giấy tờ lại có thứ tự bỏ cuốn sổ nhỏ với cây viết gì vô túi rồi bước vô buồng mở tủ áo mà cất cái cặp da
2: người bồi trở vô nói đi mất rồi
1: thế không bẩm thiệt chứ
2: không thấy tâm giản gì hết
1: thôi em ở nhà coi nhà ai có hỏi qua thì em cứ nói qua không có về đây
2: thầy đi đâu thầy không ăn cơm hay sao
1: không thôi em đừng có lo dọn cơm
0: thầy bính lấy nón nghĩ xám đội lên đầu rồi bước ra cửa đứng dòm hai đầu đèn khí ngoài đường đã cháy sáng trưng thầy dò một hồi rồi đi xuống Việt đa cao, thầy cứ cúi mặt xuống đất mà đi. xe kéo kêu mời thầy không thèm trả lời. Lối mười giờ tối, trong nhà hàng trường lạc khách còn đông dày dày, tiếng nhạc rập rình không dứt. Những nam thanh nữ tú tự lại đó, tốt thì ngồi uống rượu nghe đờn tốt thì ôm nhau nhảy múa mà người nào sắc mặt cũng hớn hở vui cười tại một cái bàn gần cửa bà lân đương ngồi uống nước cam với cô hai thinh hai người cứ nói chuyện nho nhỏ với nhau không để ý đến khách ngồi mấy bàn chung quanh mà cũng không thèm ngó những người khiêu vũ bà lân ngó cô hai rất hữu tình mà nói
1: trên lèo thì có non cao rừng đậm có sông cho mình câu cá có trảng cho mình trồng rau Chứ không có những chỗ vui chơi như vậy Bởi vậy qua lo cho em lên trển em buồn lắm
0: Có anh ấy thì đủ cho em vui rồi Em có cần cuộc vui nào khác nữa đâu Anh đừng có lo sự ấy
1: Qua không về em thương qua đến thế Nếu được như vậy Thì cái hạnh phúc của qua lớn chẳng có chi bằng
0: Từ ngày anh đi mất rồi Thì em coi cái đời của em đã hỏng Em coi sự sống của em không có nghĩa Em phải dùi thân lăn lộn với thiên hạ trong những cuộc vui. Ấy là em kiếm thế mà chôn sự buồn rầu của em. Chứ có phải em ham theo cái thú vô tình vô dị đó đâu. Nay đôi ta gặp nhau, Mà anh không hướng cái thân em đương loi nhoi dưới bùn. Anh quyết dứt em lên để chỗ cao ráo. Có lẽ nào em còn tiếc cái dũng buồn ngày xưa. Huống chi đôi ta đã có thể nguyện với nhau. Dầu anh dắt em lên ở trên đầu non, em cũng vui mà đi theo chẳng luận lên xứ lèo.
1: Cảm ơn em, từ nhỏ cho tới bây giờ, lòng qua mới biết vui sướng. Trí qua mới được thơ thới lần này là lần đầu hết. Qua nói thiệt với em, hôm qua về với cần duyện, qua kiếm má qua, thì má qua đã chết rồi. Qua hỏi thăm em, thì em cũng đã siêu lạc hơn 10 năm rồi. Lúc ấy, qua muốn chết phút cho rảnh, trót mười năm cực thân nhọc trí không biết bao nhiêu mà qua không nản lòng thối chí là vì qua quyết làm cho có tiền đặng qua rước ba người thương của qua về chung hưởng với qua nay trong ba người ấy đã mất hết hai người thì cái công phu cực khổ của qua nghĩ không ít chi cho lắm hôm nay qua còn sống mà gặp em đây là vì qua còn phải đi tìm chị hai của qua mà qua cũng có ý muốn đi tìm em nữa hoặc mai có gặp được em hay không việc tình cờ mà qua được gặp em thì rõ ràng Đôi ta có duyên nợ với nhau Nên trời Phật mới khiến như vậy
0: Ờ, à, từ hồi chiều đến bây giờ Em quên hỏi coi tại sao anh biết em ở đó Nên anh lại anh kiến
1: Qua đã nói, việc tình cờ Qua có biết trước đâu
0: Mà tại sao anh bày đặt bán rửa đua Đặn vô nhà em chi vậy
1: à, việc đó khó nói quá
0: Với em mà anh còn giấu nữa sao Hả? À, hồi chiều anh nói Có một chuyện kín mà ngộ lắm Hãy anh nói ra thì Em cười nôn ruột, chuyện gì vậy Ba lên ngồi ngẫm nghĩ một chút Rồi cười mà hỏi lại
1: <cười> Em có biết thầy Bính là ai hay không?
0: Sao lại không biết? Hồi em còn nhỏ thì thầy dạy học ở trường tuần vượt Sao thầy đổi xuống dậy đâu Bị chợ trạm, cần bước gì đó
1: Phải Mà em có biết thầy đối với Hoa có tình bà con gì hay không chứ?
0: Cái đó em không hiểu Có bà con với anh hay sao?
1: Thầy là anh rể của Hoa
0: Trời đất ơi Thiệt như vậy sao? Ê? Cô hai thinh sửng sốt Cô lắc đầu mà nói nhỏ nhỏ Giọng an năng lắm Em có về đâu Hồi ban đầu em nhục nhặt Em không chịu làm bạn với thể Tại thảy theo đang nỉ hoài tí ra mấy tháng này Em làm buồn cho chị của anh luôn lắm Ba lân gặt đầu mà đáp
1: Phải Vì em mà chị hai của qua buồn luôn lắm
0: Vậy anh phải dắt em lại nhà chị hai Đoàn em xin lỗi chị mới được Cái đó là em lầm Chứ yêu em biết Thì em đâu có lầm bậy như vậy Tuy em xảy bước trong chốn gia hồ Xong em cũng còn biết Chỗ phải chỗ quấy chứ
1: Không được Em tính như vậy thì không tiện Chị hai qua không biết em Còn anh hai qua không biết qua là ai Thôi mình giấu luôn cho nhà em thì hay hơn em đừng có về nhà em nữa theo qua lại khách sạn mà nghỉ thì sáng mai qua vô hỏi dắt chị qua lại coi chị chịu đi theo qua hay không như chỉ chịu đi thì mình dắt chị đi với mình còn như chị không chịu thì qua từ giả chỉ rồi hai đứa mình đi hễ mình đi thuốc rồi thì xong chuyện hết thảy chị hai không hiểu nên khỏi phiền em còn anh hai không hiểu thì cũng khỏi quán qua
0: Em phải trở về nhà mà lấy áo quần rồi đi mới được chứ
1: Ôi, có cần gì Lên Nam Giang Rồi em mua hàng mà mướn họ mai cũng được mà
0: Ý, mà em có đặt mai bốn bộ đồ Em hẹn lấy hôm qua mà em chưa lấy Thôi, để sáng mai anh cho em tiền lấy đồ ấy mà đi cũng được
1: Nếu có vậy thì càng tốt Em nhớ không Ngày qua từ giả em mà đi làm anh Em nói, hãy chuyện nào qua giàu Qua phải cất nhà cho em ở Phải sắm một xoàn cho em đeo phải mua xe hơi cho em đi Nhà lầu thì có rồi Học xoàn thì sáng mai đồ qua sẽ mua Duy có xe hơi sắm thì không tiện Bởi trên lèo chưa có đường cho xe hơi chạy được
0: Hồi đó em nói chơi với anh chưa đôi ta được gần nhau Dẫu ở liều tranh Mặc áo rách Em cũng vui lắm vậy Hai người nói chuyện tới đó Kế thầy Bính đội nón nỉ sùng sụp Xăm xăm đi vô nhà hàng Cô Hai Thinh ngó thấy thầy Bè nói nhỏ rằng Ý Thầy hay Bính vô kìa Làm sao Ba lân ngó thầy Bính Rồi dây vô đáp rằng
1: Em đừng chào hỏi chi hết Làm bộ thổi nay không biết anh vậy Năm nay anh trọng tuổi rồi Nên coi là quá Nếu em không nói Thì chắc qua không biết
0: Thầy Bính bước vô ngó cô hai Rồi ngó ba lân, Cặp mắt thầy lường lường Hai người làm lơ cứ nói chuyện với nhau Vừa nói vừa cười Bộ vui vẻ như thường Thầy Bính thấy dựa bên đó có một cái bàn trống Thầy quăng cái nón trên bàn Kéo ghế rột rạc mà ngồi Rồi kêu bồi, biểu lấy rượu lai da Cô Hai Thinh cứ nói chuyện tiếp Cô hỏi ba lân Té ra anh đi kiếm thầy Nên tình cờ anh gặp em đó hay sao? Phải Mà kiếm thì kiếm Sao lại bày đặt mới bắn ngựa làm chi vậy?
1: Trước khi qua trường mà qua muốn dọa coi ảnh với tình nhân của ảnh là người thế nào vì vậy nên qua mới phải dối một chút
0: hèn chi thấy em rồi anh bối rối nên em hỏi anh nói lính quýnh nghe không không
1: tình cờ quá nên phải bối rối chứ sao
0: em nghĩ lại em giận em quá thấy anh mà em không nhìn ra làm cho em thành người vô tình với anh thiệt em nghĩ em thẹn hết sức
1: thôi hiệp nhau được thì thôi để trí mà vui với nhau Đặng bồi thường cái công anh thương nhớ 12 năm dài.
0: Nãy giờ, thầy Bính ngồi ngó lườm lườm, Đến bây giờ, nóc giận tràn trề trong lòng. Thầy dằn nữa không được, nên thầy kêu mà hỏi lớn rằng.
1: Cô Hai, cô cũng thấy tôi hay sao?
0: Cô Hai thinh giả không nghe, nên không ngó tới thầy, mà cũng không đáp. Thầy Bính bèn xô ghế một cái rột. Rồi bước lại, đứng ngang mặt cô mà hỏi nữa.
1: Cô Hai, tôi hỏi... Cô không nghe sao
0: Bây giờ cô mới ngó thầy mà hỏi lại Thầy muốn cái gì
1: Tôi hỏi cô không thấy tôi hay sao Nên tôi vô cô không chào tôi
0: Thầy không biết lễ phép mà thầy trở lại bắt lỗi tôi chứ Thầy là đàn ông Tôi là đàn bà Vô nhà hàng thầy thấy tôi thì phải chào tôi Chứ sao thầy lại buộc tôi phải kiếm mà chào thầy
1: Cô về nhà Rồi tôi sẽ cắt nghĩa lễ phép cho cô nghe Cô xin phép ai mà cô đi từ hồi chiều đến bây giờ Lại đi với đàn ông
0: Cái trí của tôi nó làm chủ cái xác của tôi Chứ tôi không biết chủ nào khác Trí tôi muốn đi đâu thì tôi đi đó Tôi chẳng cần xin phép ai
1: Cô muốn đi đâu hay là đi với ai Cô phải xin phép tôi
0: thì chẳng có quyền gì mà được nói câu ấy Nhất là nói trước mặt công chúng Thầy hãy đi chỗ khác Tôi không muốn thầy chàn ràng trước mắt tôi nữa Thầy Bính nghe mấy lời sau đó Thì thầy tức giật cành hông Chịu không nổi nữa Nên thầy chỉ tay ngay trước mặt cô hai Mà nói lớn rằng
1: Bây giờ tôi mới rõ Cô là một con khốn nạn Một con võ hậu thời nay. Ba lần liền đứng dậy Hất tay thầy Bính mà nói Thầy không được phép xỉ nhục Một người đàn bà yếu đuối
0: Thầy Bính trợn mắt ngó ba lần mà nói
1: Tôi không thèm nói với thầy Là mai cho thầy lắm Sao thầy còn bắt lỗi tôi Thầy vô lễ với người đàn bà đương ngồi uống rượu với tôi Thì cũng như vô lễ với tôi Bởi vậy tôi cũng có quyền trừng trị thầy Mà dạy thầy một bài học ở đây
0: Ông chủ nhà hàng và khách thấy hai đàn cãi lẫy chắc sẽ đánh lộn Nên ai nấy đều chạy lại đứng chung quanh mà can Ông chủ nhà hàng cao lớn mạnh mẽ Ông nắm cánh tay thầy bính mà kéo và nói rằng
2: Thầy có sai thì về mà nghỉ Không nên làm gì đã trong nhà hàng
0: Thầy Bính đương giận, không kể ai hết, nên xô ông chủ nhà hàng mà nạt rằng. Ông biết chuyện gì mà xí miệng vô?
2: Tuy tôi không biết chuyện gì, sao tôi biết tôi làm chủ trong nhà hàng này? Tôi không bằng lòng cho thầy động đến khách của tôi, thầy hiểu hay không? Tôi cũng là khách vậy chứ? Phải, thầy cũng là khách, mà thầy làm náo động trong nhà hàng của tôi, nên tôi phải can thiệp. Tôi mời thầy đi ra lộ ngay lập tức, nếu thầy còn cương, thì tôi sẽ kêu lính cảnh sát, dắt thầy xuống bót liền bây giờ đây thầy hiểu chưa
0: thầy bính nghe nói kêu lính dắt xuống bót thì thầy biến sắc thầy không còn nóng như hồi nãy nữa thầy móc túi lấy hai cắt bạc quan trên bàn mà trả tiền ly la ghe yeah. thầy đổi nón lên rồi thầy riêu ríu đi ra cửa nhạc trỗi lên lại khách rác khiêu vũ nữa Ba lưng nói với cô hai rằng
1: Hồi nãy anh vô thành linh Qua dạng em không kịp Em nói đoạn quá Qua sợ anh thất chí Rồi anh tự giận Thì mình có lỗi nhiều lắm
0: Cô hai thinh cười và đáp rằng <cười> Không có tự giận đâu mà anh lo Thầy hai không phải ở về hạ lưu Mà cũng không phải thuộc hạng thượng trí Nên thầy thất tình Mình sợ thầy sát nhân hoặc tự sát Thầy thuộc về hạng trung lưu Tính thấp thỏi ham sống, sợ chết Chẳng bao giờ dám sống chết với người thầy yêu đâu mà sợ Em biết thầy lắm Nên em mới ở đoạn với thầy Đặng trừ phức cái bệnh ham mèo chó của thầy một lần cho tuyệt Có vậy thầy mới biết thương chị hai Từ rài sắp lên thì không bỏ chị hai nữa Ba lân cười Kêu bồi biểu tính tiền rượu Rồi dắt cô hai thinh đi ra Chàng nghiêm nghị vững vàng cô vui cười hớn hở lúc tảng sáng hạng lao động tốt đi chợ tốt đi làm qua lại dập dịu các nẻo đường những xa phu nghĩ từ hồi khuya đã khỏe chơn nên kéo xe nghỉu nghệnh đi kiếm mối Trong cái đường hẻm chỗ cô đào ở Người ta đã rải rác thức dậy Nên căng thì con nít ngồi sật sừ trước thềm Căng thì kẻ lớn mở cửa quét nhà trộn rộn Bữa nay nhằm thứ năm không có học Nên thằng Khoa xin xu của má nó Rồi dắt con Lý ra đầu đường hẻm Đứng đón chị bán xôi mà mua ăn Thịnh lình hai đứa nhỏ thấy Ba Lân đi vô đường hẻm thì lật đật, đật chắp tay cúi đầu mà xá ba lân nhìn biết cháu thì cười và hỏi
1: <cười> má thức dậy hay chưa
0: thằng khoa nói má nó đã dậy rồi nó nói dứt lời liền chạy trước về nhà mà cho má nó hay cô đào vừa bước ra khỏi cửa thì ba lân đã vô tới cô mừng em rồi mời vô nhà ba lân kéo ghế mà ngồi rồi hỏi chị rằng
1: chị nhất định rồi hay chưa
0: nhất định việc gì
1: việc em nói với chị hôm qua đó em muốn chị dắt sách nhỏ đi theo em lên lèo mở với em chị bằng lòng đi hay không khó quá có khó chị đâu
0: sách nhỏ nó trí cha nó lắm đi xa sợ nó nhớ tội nghiệp
1: em biết chị còn thương anh hai lung lắm nên chị không nỡ rứt mà theo em em không dám dứt tình vợ chồng của chị huống chi mà chị nói lúc má đau ảnh lo thuốc men Lúc má mất ảnh lo chôn cất Nếu bây giờ em khuyên chị phải bỏ ảnh Thì em là đứa bất nghĩa Vậy chị đi theo hay không đều tự ý chị Chứ em không dám ép
0: Đi khó quá Mà em tính lên trên lèo hay sao Nên trở vô đây hỏi gấp như vậy
1: Phải em tính về gấp Chừng nào về Khuya nay em đi xe hơi lên Nam Giang Rồi đi tàu mà về trở
0: Chị em xa nhau mười mấy năm Sao em không ở chơi ít ngày Về chi mà gấp dữ vậy
1: công việc của em bề bộn lắm em không thể vắng mặt lâu được
0: hôm qua em nói là phải kiếm con ba lim xem không ở thêm ít ngày mà kiếm lại bỏ đi về đi
1: em kiếm được rồi
0: Úi chà ở đâu mà em kiếm được mau dữ vậy
1: em đi tình cờ em gặp
0: em gặp rồi xem không ở mà tính công chuyện cho xong xem lại về đi
1: em tính công chuyện cũng xong rồi hết khuya nay vợ em cũng đi theo em mà lên lèo
0: nó chịu đi hay sao
1: chịu bởi vậy em không còn công chuyện gì nữa mà ở đây nên trở vô hỏi lại chị coi Như chị chịu đi thì đi với em
0: Cha mẹ sanh có hai chị em à Nay cha mẹ đã khoảng hết rồi Trong thân tộc chỉ có một mình em Nếu chị không thương em thì thương ai Chị cũng muốn đi theo em lắm Ngặt gì chị có con lòng thòng Chị nghĩ bỏ chồng mà theo em thì không tiện Xin em xét lại mà thương phận chị Chứ đừng có phiền bà lưng dòm coi hai đứa nhỏ đã dắt nhau đi chơi Chàng mới thò tay vô túi áo trong, móc ra một bó giấy bạc, đếm lấy 10 tấm giấy xăng, rồi xếp lại mà trao cho chị và nói rằng.
1: Chị không đành bỏ chồng mà đi theo em lên lèo mà ở cho em nuôi. Thôi em cho chị một ngàn đồng bạc đây, chị phải giấu, đừng cho anh hai biết. Phải cất để dành mà nuôi con, em cũng để lại cho chị một tấm danh thiệp đây. Nếu có việc chi phải cần dùng em, hoặc đau ớn hoặc nghèo khổ, thì coi đó mà gửi thơ hoặc đánh dây thép cho em Chị đừng ngại gì hết Dầu chị cần dùng việc gì em cũng sẵn lòng giúp chị luôn luôn
0: Cô Đào lấy một ngàn đồng bạc với tấm danh thiệp mà bỏ túi Cô cảm tình em lung quá nên nước mắt chảy ròng ròng, Không biết nói sao được Ba lần nói
1: Chị em xa cách nhau tới 12 năm Nay gặp nhau mà em vội về thì dường như em vô tình lắm vậy Ngặt vì việc làm ăn đa đoan Em không thể ở lâu nữa được Vậy em xin chị ở lại dưới này mạnh giỏi Để qua sang năm Đến thanh minh Thợ khép mã cho cha mẹ xong Em về cúng mã rồi chị em sẽ gặp nhau nữa
0: Cô Đào nói Em có việc nhà nên phải về gấp Chị không dám cầm Mà bề nào khuya nay em mới đi Vậy thôi chị xin em trước khi về Em dắt con ba vô đây Cho chị em biết nhau một chút rồi sẽ đi Hèn Ba lưng lặng suy nghĩ một hồi Rồi đáp rằng
1: Em mắc lô mua đồ đạt chút đỉnh Nên sợ không rảnh mà vô nữa được
0: Dữ không Em nhân chừng một giờ đồng hồ Em dắt con ba vô đây cho chị biết nó một chút Có lẽ nào không rảnh Em đi mua đồ tới tối ngày nay lẫn hay sao
1: Vợ em nó cũng phải mua đồ mà đem theo
0: Thôi Ngày nay mua đồ đạt gì đó thì mua đi Chiều dắt nhau vô đây mà ăn cơm với chị Được không
1: Em không dám hứa chắc Thôi, chị đừng lo cơm nước chi hết Để tối như có rảnh Thì em dắt vợ em vô thăm chị một chút Đặng hai chị em biết mặt nhau
0: Ba lưng đứng dậy từ chị mà đi Chừng ra cửa Chàng còn dặn cô đào phải giấu bạc mình vừa mới cho Để dành mà nuôi con Chẳng nên cho chồng biết Ra đường hẻm Gặp hai cháu đương chơi tại đó Chàng lại lấy một đồng bạc mà cho chúng nó Rồi mới kêu xe kéo mà đi bữa trước cô đào buồn rầu hết sức, không tiền trả tiền phố mà ở, không tiền mua cơm cho con ăn, không biết rồi đây tấm thân phải đến như thế nào. Thình lình gặp em thì cô đã bớt buồn, mà em lại cho họ về trước về sau tới một ngàn một trăm đồng bạc là một số tiền lớn lao, thổi này cô chưa thấy lần nào. Bởi vậy ba lần đi rồi thì cô khoan khoái trong lòng nhớ tới chồng thì cô chúng chiếm cười trong mau tối đặng coi con em dâu ra thể nào cho biết cô ra sau bếp mà đếm bạc lại tính để riêng một trăm hôm qua đặng mua hàng mua giải may quần áo cho con còn một ngàn mới được thì cô lấy giấy nhật trình mà gói lại kỹ lưỡng rồi bỏ vô túi lấy kim nhiếp mà ghi miệng túi chặt chịa đến trưa thầy bính về nữa Hôm qua hai đứa nhỏ mừng cha, chúng nó đã bị nộ nạp, Nên bữa nay chúng nó không dám léo lại gần nữa, cứ đứng xa mà ngó. Cô đào thấy chồng, mà cô cũng không lộ sắc buồn hay là vui. Thầy Bính dựng xe máy giữa cửa như hôm qua, Rồi lấy cặp da mà ôm vô nhà để trên bàn. Thầy ngồi dựa bên đó, cánh tay chống trên bàn, mắt ngó ra cửa. Khí sắc coi buồn bực lắm Cô Đào ngồi tại bộ dáng ngang đó Cứ chăm chỉ may Cô không nói một tiếng chi hết Hai đứa nhỏ ngồi chơi ngoài hiên Thầy Bính ngó con một hồi Rồi kêu mà nói
1: Vô cho ba biểu chút con
0: Thằng Khoa với con Lý nghe cha kêu Mà không biết kêu đứa nào Nên cả hai đều đi vô Thầy Bính đưa hết hai tay ra Mà nắm hai đứa nhỏ Kéo lại đứng sát bên mình Rồi ôm hung từng đứa Cô Đào liếc mắt thấy như vậy Thì cô lấy làm kỳ Mà hai đứa nhỏ Đã mấy tháng rồi mới được nựng niệu Nên chúng nó cũng chưng hững Thầy Bính ứa nước mắt Mà hỏi rằng
1: Mấy thằng này bà bỏ hai con con Vậy Vậy mà hai con giận ba hay không?
0: Hai đứa nhỏ đều lắc đầu Thầy nói tiếp
1: ừ, hai con đừng có giận ba Tại số mạng của ba đã gần hết rồi Nên trời mới khiến như vậy Hai con phải nhớ kỹ cái mặt của ba đi Có lẽ hai con không còn thấy ba nữa Nên phải ngó cho kỹ mà nhớ mặt ba
0: Hai đứa nhỏ đứng ngó cha trân trân Xong không hiểu ý tứ trong mấy lời cha nói cô đào chúng chiếm cười mà hỏi bây giờ tính bỏ dứt mẹ con tôi mà đi xứ khác hay sao nên nói như vậy thầy bính ngồi lặng thinh không ngó vợ hai tay ôm hai đứa con trong lòng nước mắt chảy ròng ròng cô đào thấy vậy cô không nỡ nói sắp trước chồng nữa nên cô làm lơ mà may cách một hồi lâu thầy khóc và nói rằng
1: phải Tôi sẽ bỏ đứt mình với hai đứa nhỏ mà đi xa lắm. Đi xa khỏi cõi thế gian này. Bữa nay tôi về đây. Là về đặng tự biệt mình. Và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết. Tôi còn giáp mặt với mình một lần này mà thôi. Vậy tôi xin mình nghĩ tình nghỉ vợ chồng 12 năm. Mà tha cái lỗi tôi làm buồn cho mình mấy tháng nay. Cái mạng tôi đến đây là cùng rồi. Vậy tôi xin gửi hai đứa nhỏ lại cho mình. Tôi không dám xin mình thương nhớ tôi Vì tôi không đáng cho mình thương nhớ nữa Tôi chỉ xin mình nuôi hai đứa nhỏ Mình đừng dạy nó quán tôi Được như vậy thì ở dưới củ tuyền tôi bớt buồn, bớt hổ Cô Đào
0: nghe nói vậy thì cô chưng hững Buông đồ may mà hỏi Nói cái gì vậy? Thế khí điên rồi hay sao?
1: Không, tôi tỉnh lắm, chứ có điên đâu
0: không điên sao mà nói hơi như muốn chết vậy
1: Phải Tôi muốn chết Tôi không thể sống được nữa
0: Chuyện gì mà phải chết
1: Nếu tôi sống Thì tôi phải chịu nhục nhã cực khổ lắm Bởi vậy thà là chết cho khỏe tấm thân Tại sao mà phải
0: chết kìa Chắc là con quỷ đó nó đạp đích mình Nó lấy thằng khác rồi Nên mình mới thất tình muốn chết đây chứ gì Phải như vậy hay không
1: à, à, Phải Con quỷ đó bỏ tôi và theo thằng khác rồi Mà việc đó bất quá làm cho tôi giận mà thôi Chứ không có hại tôi nên tôi phải chết Còn một việc khác nguy lắm Nó có thể làm cho tôi bị đài Nên tôi tính chết phức cho yên thân
0: Việc gì mà tôi bị đài lắm Mình ghen mình giết người ta hay sao
1: Không phải Để tôi tỏ thiệt cho mình nghe Mấy tháng nay tôi mê sai con quỷ đó Nó ăn xài tốn hao lung quá Số tiền lương tôi xài không đủ Tôi phải xài thăm tới tiền của hãng.
0: Trời đất ơi! Ở tù chết còn gì?
1: Bởi vậy mới nguy.
0: Làm sao mình lấy tiền của hãng được mà mình xài?
1: Tôi ôm toa đi đòi tiền. như đòi được 500. Tôi đóng cho hãng 450. Chẳng bớt 50 mà xài. Toa này chuyển qua toa kia. Hãng chưa tính sổ. Nên chưa thấy chỗ tôi gian lận được.
0: Thôi chết rồi! Còn gì kể nữa? chừng nào hãng mới tính sổ?
1: Cuối tháng này hãng lập sổ trung niên. Tự nhiên tôi phải nộp toa còn động lại, đẳng tính coi hãng đưa toa cho tôi bao nhiêu, tôi đòi tiền được bao nhiêu, tôi đóng cho hãng bao nhiêu. Hãy tính ra thì lòi liền.
0: Thầy Bính nói tới đó thì thầy khóc nữa. Cô Đào khoanh tay ngồi thở ra. Tuy hai đứa nhỏ không hiểu cái hại ra thế nào, xong chúng nó dần thấy cha mẹ bi lụy thì chúng nó cũng buồn nên leo lên dáng mà ngồi. Không dám nói chi hết Cô Đào chắc lưỡi lắc đầu mà nói Mình thấy hay chưa hả Mấy năm nay lo làm ăn Tuy không giàu song trong nhà thông thả vui vẻ biết chừng nào Tại xanh chứng mê mèo chó Nên mới ra nông nổi như vậy đó Thầy Bính Đáp
1: Bây giờ mình mắng nhiếc bao nhiêu tôi cũng chịu hết Tôi đã lỡ dạy rồi Tôi còn nói gì được nữa thôi lửa đã lừng lên trái má nhà rồi mà nước thì không có giàu có trộn rộn lắm cũng vô ích tôi nói thiệt với mình tôi tính tôi chết trước khi hạng tính sổ thì xong hơn tôi cầu chúc mình ở lại mạnh giỏi mà nuôi con đừng có kể đến tôi nữa tôi dai thì tôi phải trả
0: thầy bính nói dứt lời rồi thủng thẳng đứng dậy ôm cái cặp da cô đào trao mày hỏi Bây giờ mình đi đâu? Thủng thẳng để cho tôi hỏi thăm một chút coi Thầy đứng ngó vợ, ngó con Rồi lấy khăn trong túi ra mà lao nước mắt Cô Đào hỏi nữa Mà mình có tính thử coi Mình xài thăm của hãng chừng bao nhiêu hay không?
1: Tôi tính rồi Tôi xài thăm của hãng hết 800 đồng
0: Quá chừng rồi Mình tính kỹ không?
1: Mỗi lần tôi chận thiện bao nhiêu Tôi đều có biên trong sổ riêng của tôi mà trọn một đêm nay tôi cộng toa, tôi tính đi tính lại mấy lần Thì thiệt cũng có tám trăm mà thôi Mà giàu năm trăm hay tám trăm hay là một ngàn cũng chết Thôi để tôi đi Bây giờ mình đi đâu? Tôi đi bậy đi bà Ở đây thì hại lấy cho vợ con chứ có ích gì
0: Khoan đi đã Mình ngồi đó rồi tôi nói chuyện cho mà nghe Cô Đào đứng dậy đi vô trong buồn Thầy Bính ngồi lại Gục mặt xuống đất, sát diện coi hết thần Cách một lát cô đào trở ra Tay cầm một xấp giấy xăng mà đưa cho chồng Rồi nói Đây nè, lấy tám trăm đồng bạc đây mà đóng phức cho hãng đi Để dây dưa hãng tính sổ rồi ở tù chết cho coi Thầy Bính chân hững, dùng đứng dậy Ngó xấp giấy bạc, rồi ngó vợ Không dám lấy bạc, bộ lơ láo như người mất trí Cô Đào cười và nói nữa <cười> Lấy đặng đi đóng cho hãng đi
1: Mình làm sao Có tới tám trăm đồng bạc Mà cứu mạng tôi như vậy
0: Của thằng em tôi Nó mới cho tôi hồi sớm mơ đó Thầy Bính ngồi ngó trân trân trên ghế Chống tay lên bàn mà khóc nữa Cô Đào để sắp ghế bạc trên bàn Rồi têm trầu mà ăn Cô làm được một đại nghĩa Nên khí sắc coi hưng hoang lắm thầy bính nói
1: sách xưa có câu nhà có nghèo mới biết con thảo nước có loạn mới biết tôi ngay tôi lấy làm tiếc sao thánh hiền không nói thêm chồng gặp cơn nguy mới biết lòng vợ
0: cô đào cười mà đáp <cười> tại tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương nên tôi mới cứu mình đó chứ
1: Dẫu tại cớ nào đi nữa tôi cũng thấy rõ lòng dạ của mình đối với tôi Tôi cũng chẳng hề quên cái ơn của mình làm cho tôi sống lại mà nuôi con. Cứu
0: mình thì tôi phải cứu, chứ tôi đâu dám chắc mình không bỏ mẹ con tôi nữa.
1: Tôi hứa chắc, từ rày cho đến ngày tôi chết, tôi chẳng dám làm cho mình buồn nữa đâu.
0: Thằng ba nó cho tôi tiền, mà nó theo căn dặn phải cất để dành nuôi con. Nay tôi đưa cho mình đặng thường cho hãng, thì mình phải nuôi con, chứ đừng có bỏ nó đói rách nữa ra.
1: Tôi thầy! Tôi chẳng rời con tôi nữa đâu Mình nói tiền của người em mình cho Em là ai Ở đâu
0: Thì tôi có một thằng em thứ ba đó mà thôi Chứ có ai nữa đâu
1: Người đi biệt mất từ hồi nhỏ đó phải không Nó đó Bây giờ cậu ở đâu
0: Nó ở trên lèo
1: Thế khi cậu giàu lắm hay sao Nên cho mình tiền nhiều như vậy
0: Ờ nó nói nó làm ăn khác
1: Cậu cho mình tiền hồi nào
0: Mới hồi sớm mơi này nè Nó biểu mấy mẹ con tôi đi theo nó lên lèo ở cho nó nuôi Tôi không chịu đi Nên nó mới cho tôi tiền mà nuôi con đó
1: ra cậu có về dưới này hay sao?
0: Có, nó về hôm nay Khuya này nó trở lên trễn nè
1: Bây giờ cậu ở đâu? Mình nói cho tôi biết Đặng tôi kiếm mà tạ ơn cậu
0: Nó nói nó ở ngoài khách sạn Mà tôi quên hỏi coi ở khách sạn nào
1: Cậu chưa biết tôi Mà cậu cứu tôi khỏi chết như vậy Thiệt, ơn nghĩa nặng lắm Tôi phải kiếm mà tạ ơn cậu.
0: Thôi, biết đâu mà kiếm. Nó có hứa tối nó sẽ dắt vợ nó vô thăm tôi đặng từ giả mà về trên lèo. Như mình muốn gặp nó thì tối nay mình ở nhà, chắc mình sẽ gặp ạ. À.
1: Tôi sẽ ở nhà mà chờ cậu, đặng anh em biết nhau.
0: Ý, mà không được. Mình gặp nó mình đừng có nói chuyện tôi đưa bạc cho mình thường cho hãng nghe không? Sao vậy? Nó đưa tiền, nó dặn phải giấu để dành nuôi con. Nếu nó hay tôi đưa lại cho mình Tôi sợ nó hờn chứ Tiền đó là tiền của sắp nhỏ đà Mình hiểu hay không?
1: Tôi hiểu lắm Tôi phụ bạc vợ con Mà bây giờ vợ con cứu tôi khỏi chết Sao tôi lại không hiểu?
0: Không Tôi muốn biểu mình Nếu có gặp thằng ba Thì đừng có nói tới việc tiền bạc kia chứ
1: Thôi Tôi không nói đâu Nếu cậu vô đây Thì tôi mừng cậu vậy thôi Bây giờ hãng đóng cửa rồi Vậy mình cất số bạc đó đi, để ba giờ chiều hãng mở cửa, rồi tôi sẽ lấy tôi đi đóng.
0: Cô Đào lấy sắp giấy bạc mà bỏ vô túi. Thầy Bính đứng dậy cởi áo, rồi đi vô trong mà rửa mặt. Cô mở tủ lấy khăn mà đưa cho thầy. Thầy nói,
1: Từ trưa hôm qua cho tới bây giờ, tôi buồn rầu quá, nên không có ăn cơm. Mình coi còn cơm còn đồ gì đó, dọn sơ xịa cho tôi ăn đỡ.
0: Cô đào cười và đáp Đồ ăn đâu mà còn được Còn cơm thì nguội lạnh mà ăn giống gì Thôi để tôi đi mua bánh mì với thịt đã ăn đỡ Cô liền lấy khăn đội lên mà đi Cách chẳng bao lâu cô trở về Một tay cầm hai ổ bánh mì lớn Còn một tay cầm một gói thịt sát xíu Cô lấy dĩa mà đựng thịt rồi bưng lên cho chồng ăn Thầy kêu hai đứa nhỏ biểu lại ăn với thầy Cha con ngồi ăn với nhau coi vui vẻ lắm. Gần 3 giờ chiều Cô Đào mới đưa tám trăm đồng bạc cho chồng, đem đóng cho hãng. Đến sáu giờ, thì Bính mới trở về. Thầy bước vô nhà, mặt mày tươi rói. Vừa thấy vợ thì hỏi.
1: Cậu bà nó vô hay chưa?
0: Chưa, nó nói tối nó mới vô.
1: Sao mình không mời vợ chồng cậu vô ăn cơm nói chuyện chơi?
0: Tôi có mời chứ, mà nó nói mắc đi mua đồ, nó vô ăn cơm không có tiện. Để tối có rảnh, á rồi nó sẽ dắt cỏn vô một lát. Ờ, mình đóng bạc cho hãng rồi chưa?
1: Đóng rồi Tôi lại có nài người thân tính tiền sổ sách rành rẽ rồi hết Bây giờ đâu đó mình bạch Trong trí tôi nhẹ phơi phới
0: Ờ, ít ngày rồi làm nữa đi Mình còn làm nữa thì mình phải chết Tôi không biết làm sao mà cứu nữa được à
1: Thôi, lỡ một lần tôi thất kinh rồi Lại ông lại cha, tôi không dám nữa đâu
0: Cô Đào lo dọn cơm thầy bính thay áo quần và lao ống khói mà đốt đèn dọn cơm lên bàn vợ chồng ngồi lại ăn với hai đứa con vợ chồng cha con nói chuyện vui cười quên hết cái hồi rẻ phân phụ bạc cơm nước xong rồi hai vợ chồng với con lý nằm tại bộ gián mà chơi còn thành khoa thì ngồi bên bàn mà học lối tám giờ rưỡi ba lân với cô hai thinh vô tới chàng mặc một bộ đồ đĩ xám còn cô mặc một bộ đồ màu nước biển tay cô đeo một đôi bông nhận hột xoàn Tay mặt đeo một chiếc đồng bánh ú Tay trái lại có đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn Mặt cô dồi phấn đã khéo Mà nhờ xoàn trói thêm nữa Nên coi thiệt là xinh đẹp Cô Đào vừa ngó thấy Thì lồm cồm ngồi dậy nói rằng Hai vợ chồng thằng ba vô kìa Thầy Bính cũng lật đật ngồi dậy thầy thấy ba lân với cô hai thinh thì thầy chưng hửng đứng ngó chân chân không kiếm được một lời nào mà nói ba lân hỏi cô đào
1: anh hai đây phải không chị hai
0: ừ anh hai của em đó nghe nói có em về nên đợi từ hồi trưa tới giờ đặng anh em gặp nhau cho biết ba lân liền đưa tay mà bắt tay
1: thầy bính và nói rằng em lưu lạc mười mấy năm nay em về em nghe chị hai em nói lúc má đau anh hết lòng lo thuốc men, chừng má mất, một tay anh lo tống tán. Em nghe như vậy thì em cảm ơn anh hết sức. Ơn ấy ngàn ngày em cũng chẳng quên. Cái nghĩa anh làm đó, em sẽ lo mà đáp lại. Mà dầu em đền đáp không được thì Phật trời cũng chứng kiến cho anh, chẳng bao giờ mất đâu. Thầy Bính gượng mà đáp, "Việc tôi làm đó là phận sự của tôi, có ơn nghĩa chi đâu."
0: Cô Đào kéo ghế mời cô Hai Thinh ngồi, hai đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó. Cô Hai Thinh làm như thủa nay không quen biết bí thầy Bính, cô ngồi rồi hỏi cô Đào, Anh hai chị hai được mấy người con, có hai đứa đó rà. Cô Hai Thinh ngó hai đứa nhỏ rồi nói, Một trai một gái, vậy cũng đủ rồi, đâu hai cháu lại đây cho mời hỏi một chút. Hai đứa nhỏ bước lại gần, cô ôm mỗi đứa một tay rồi ngó cô đào mà nói Hai cháu mặt mày sáng láng dễ thương quá à. Cô nói rồi ôm chặt mỗi đứa mà hung một cái, cô lại hỏi thằng Khoa Cháu có đi học hay không?
2: Thưa có
0: Học lớp nào?
2: Thưa lớp gì?
0: Giỏi lắm, ráng mà học nghe ông cháu, học cho giỏi sao cậu mở có về cậu mở sẽ thưởng cô hai thinh lại qua mà nói với ba lưng hai đứa nhỏ dễ thương quá phải anh hai chị hai cho mình đem lên trển mà nuôi
1: anh hai chị hai dễ cho không
0: tôi thấy trẻ tôi thương quá nuôi thì được hai đứa con như vậy chắc tôi vui lắm cô đào cười và nói thì thủng thẳng rồi có con chứ gì tôi sợ rồi đây đẻ cả chục nuôi không nổi đó chứ Cô Hai Thinh móc túi lấy ra một xấp giấy bạc, rút cho thằng Khoa một tấm giấy 5 đồng bạc rồi nói, Mở cho hai cháu 5 đồng bạc để dành mua bánh mà ăn nghe không? Học cho giỏi rồi chừng mở về mở cho nữa. Cô Đào hỏi cô Thinh, Con ba gốc em ở Cần Duột phải không? Thưa Phải, em là con của Ban Liêm. Hồi nhỏ qua bán bánh trên chợ, qua thấy em hoài à không gặp nhau lâu phần bây giờ em lớn nên nếu không nói trước thì gặp chắc qua không biết đâu thiệt như vậy đến anh ba đây mà em gặp ảnh em nhìn còn không ra thôi hai vợ chồng nhất định khuya này đi hay sao thưa phải vợ chồng em vô thăm và từ giả anh chị một chút rồi trở về đem đồ đạc lên xe mười hai giờ khuya xe chạy qua muốn hai vợ chồng ở chơi dài bữa nữa rồi sẽ đi dạ không được đâu chị hai ở chơi thì vui mà hại cho công việc làm ăn quên ba lung lắm. Để thanh minh, vợ chồng em về ăn tạ mãi cho cha với má, Rồi chị em sẽ gần nhau lâu. Ba lưng hỏi thầy Bính.
1: Anh hai làm việc xin phép nghỉ dễ hay không? Xin nghỉ một vài bữa thì được, chứ nghỉ lâu không được. Chế chi, anh xin nghỉ chừng một tháng, mời anh chị lên lèo chơi. Lúc này nước nổi, nên dễ đi lắm. Xa quá, đi không tiện.
0: Cô Hai Thinh nói Có sai gì lắm đâu anh hai Anh ba nói tháng này đi chừng 10 bữa thì tới trở Thầy Bính làm lơ không muốn cãi bà lân ngó vợ Rồi chồng vợ đứng dậy từ giả anh chị Cô Hai Thinh hung con lý với thằng Khoa một lần nữa Rồi tay vịn tay chồng mà đi ra cửa Mùi dầu thơm bay bát ngát Vợ chồng thầy Bính đưa ra tới đường lớn rồi mới từ biệt nhau chừng trở vô nhà thầy bính thở dài sắc mặt không được vui cô đào không để ý đến sự chồng gặp em thì bợ ngợ lợt lạc cô lại nói hai vợ chồng thằng ba xứng với nhau dữ còn có sắc đẹp mà tánh là vui vẻ hèn chi mười mấy năm nay thẳng không chịu cưới vợ nào khác cũng phải ạ à. thầy bính cười gằn mà nói
1: <cười> mình đừng có khen vội Tôi sợ cậu ba mang quả chứ Quả gì? Tôi coi bộ tướng mở ba không vừa đâu Gương mặt đó ít trung tính Mà lại phá của nữa
0: Người ta như vậy mà mình chê chứ Thua con quỷ của mình đó hả?
1: Nói chuyện mà nghe Chứ khen chê giống gì Tôi sợ là sợ cho cậu ba Cậu mê xa người đó Rồi hư nhà hại cửa đi chứ
0: Mình lo cho phận mình mà thôi Không cần gì phải lo cho nó Hồi nhỏ nó đi ra trong lưng có mấy cắt bạc à, Bây giờ nó có bạc ngàn bạc muôn, Nó không có dạy đâu mà sợ. Thầy Bính rùng dai, Bỏ đi vô buồn mà nằm, Không dám bàn luận với vợ nữa. Đến Chúa Nhật, Thầy dọn hết đồ đạc lên căn nhà năm đường Phô Cô, Đem vợ con lên trển mà ở, Cho rộng rãi thông thả. Thầy xin cho thằng Khoa và con Lý Vô học trường Đa Cao, Ba ngày đi làm việc, Tối ở nhà dạy con, không chịu đi chơi nữa. Vĩnh hội, Rangier, 1938.